0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Kıymetli hocamız bize bu programda Esad Efendi Hazretleri'nin hayatını ve menakabını anlatıyorlar. Muhtemem hocam, bir önceki programımızda ölümden bahsetmiştik, Esad Efendi Hazretleri'nin ölümle alakalı kanaatlerini anlatıyordunuz. Dilerseniz e, ölümü çokça hatırlamak, sonra mutu, kavli, antemutu, ölmeden önce ölmek nedir? Enna insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar gibi. Esad Efendi Hazretleri'nin bunlarla alakalı kanaatleri, bunlarla alakalı yorumları nelerdir? Bu ifadelerle alakalı bunları anlatabilir
1: misiniz? miyiz? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmainin. Ölüm rabıtasının en büyük faydası Esad el-Bihazet'ten göre ölümü kolaylaştırır.
0: Evet.
1: Şimdi ölüm rabıtası yapınca ölümle tanışıyorsunuz. Ölüm geldiği zaman tanıdık birisi geliyor yani. Ama ölüm rabıtası yapmayıp ölümle tanışmayanlar ölümü birdenbire karşılarına görünce afallıyorlar, boşluğa düşüyorlar, şaşlıyorlar, eller ayaklarına dolaşıyor. Bir derviş Ölme önce her gecesi gece gerken beş dakika, beş dakika süreyle sanal gerçek ölüm yaşıyor. tefekkür mevüt yapıyor.
0: Hazır bulunmuşluk
1: oluyor. Yani, yani ölümle bir tanışıklık, ünsiyet, ünsiyet dostluk, ahbaplık, tanışıklık meydana geliyor. Ölüm hakikaten bana geldiği zaman tanımadık birisi değil, tanıdık birisiyle karşılaşıyorum ben. Evet. Daha önce tecrübe ettim, defalarca tecrübe ettim, bir olayla yeniden karşılaşıyorum. İşte hiç ölüm rabıtası yapmayan, ölümü hiç düşünmeyen insanın son nefeste ölüm karşısında afallamasının nedenini buyurun siz düşünün. Yani ölümle tanışmamış, birden bile görünce ne oldum diyor, ne oldu diyor, şaşırıyor kalıyor. ölümüş diyor, canın almaya geldi. Yani Allah'a götürecek. Üzülünür mü? Allah'a götüreceğim diyor. Evet. Ama insanlar üzülüyor. Çünkü dünyayı daha çok seviyor. Allah'ı az seviyor. Burayı bırakmak istemiyor. Evet. Bütün problem burada maalesef.
0: Dünyaya yatmış
1: şey. Ölümü çokça hatırlayınız. Bu hadisi uyarak yapılan ölüm rabıtasının ölüm sırasında ve öldükten sonra da kabirde hesap yerinde çok faydası olacaktır. esed bir Hazretleri böyle yorumluyor. Onun için ölüm rabitası yaparak ölmeden önce ölmenin sırrına bir yol açılıyor. Ölmeden önce ölme. Yani daha doğrusu siz ölümü içselleştiriyorsunuz ve siz ölüm oluyorsunuz. Ezra'ya gelince sizi öldüreceği zaman artık siz zaten ölmüşsünüz. Ezrail'in getirdiği ölümle siz ölüm haline dönüşmüşsünüz. Ölüm bizim ölümümüz. Ölmeden önce ölmemiz eksi bir. Ezrail'in getirdiği ölümle eksi bir. ikisi çarpınca eksi bir ile eksi birin çarpımı artı bir verir. Dirilik verir. verir. Onun için öldükten sonra ölmeden önce ölenler yaşamaya devam ederler. Ölme önce ölemeyenler öldükten sonra ölürler. Onun için bu dünyada ölmeden önce ölenlerin ölümünün içinden ahirete bir hayat çıkıyor. Esad Erbil Hazretlerinin insanın kendinde varlık duygusunu hissetmesinin doğru olmayacağı, dünyada bulundukça kendini garip bir yolcu kabul etmesi, kendini ölülerden, kendini kabir ehlinden düşünmesi gerektiği yönündeki sözleri ...üzerinde hassasiyetle durulması gereken hususlardandır. Yani dünyada ben zaten ölüyüm, bittim. Biri i̇çin ben. Yani. He, Veyahut öldüm, ahirete gittim. Allah bana izin verdi. Git bir üç beş sene daha yaşa. İşte onları uzatmaları yaşıyorum. Bu duygu içerisinde olmak lazım. Geçicilik duygusu muhakkak şuurumuzun alt kompartmanlarında yeşermesi lazım. Ölümü yeşertmemiz lazım.
0: Evet.
1: Efendim, gafil bir kalp, bu kalbin sahibi öldüğü zaman, bu gafil kalpten meydana gelen sıkıntının ahirette çok sıkıntısı, çok büyük sıkıntısı olacaktır insan üzerinde.
0: Evet.
1: Ölüm rabıtası, insanda, Böyle olması imkansız projeler üretiriz de tuğlu emel deriz. Onlara engel olur. Ya o kadar uzun yaşamayacağım. Böyle tuğlu emel yani bir daire uzun daire daire alacağım, he, araba he, uzun uzun böyle ütopik zamana uzun zamanlara bağlı büyük böyle zamansal uzunluğu çok fazla olan uzun vadeli projeler üretmekten geri kalır. Yarın ölecekmiş gibi olan bir insan yarına göre program yapar. Günlük yaşar. Evet. Tul Ömeri rabta imevt yok eder, mal ve mevki hırsı bunu da yok eder, başkasını çekememek bunu da yok eder, kibri de yok eder, batini hastalıkların tedavisi için iç hastalıkların tedavi için bu ölüm gereklidir. Rabta imevt. Evet, bu, bu basit bir olay olarak anlatayım. Yani ölüm deyince insanın içinde geliştirdiği hastalıkların bir kısmını iyileşirmek kolay ve mümkün oluyor. Çocuk geldi, üniversite imtihanına çalışmış ve kazanamamış. Ağlayarak geldi, ben ne yapacağım dedi. Kendisine dedim ki, oğlum git kendini kuleden aşağı atla ve öl. İntihar et dedim. Evet. Gayet de ciddi bir şekilde bunu söyledim. Yani ona bir şok ifade ile şok ifade ile, Şoklamadı. evet, fikirsel düşünce şoklaması yaparak onda hayatı kafasında canlanmasını yaratsın. Şöyle bir an düşündü, ölümü düşündü. Ondan sonra nasıl olur dedi. İtiraz geldi. Yani hayatı seviyorum kelimesi geldi. Evet. Demek ki imtihanı kaybetmek, hayatın sonu değil, ölüm hayatın sonu değil ve ölüm değil. Ölüm değil. Hayat denen bir değer var. Hayatta mısın şu anda? Oh ne kadar güzel yavrucuğum yaşamaya devam et dedim. İşte daha sonra düşünmüş hakikaten o egzistansiyelist filozofların, Simone de Beauvoir'un, Jean Paul Sartre'ın, işte Jean Schaenbeck'in, pek çok Schaenbeck'in, bu gibi egzistansiyel e, düşünceyi sağlanan filozofların ölümü kurtuluş, yani yok oluş, nihilizm, ahiret yok, bir çare olmadı. Güne kurtuluş hayat kavramı içerisinde olduğu ve hayat kavramının da canlı olmanın da ölüm kavramıyla iç şey olduğunu olmak veya ölmenin aynı şey olduğunu çocuğa anlattık.
0: Evet.
1: Bu ölüm onda olmak duygusunu oluşturdu. Ondan sonra üniversite imtihanını kazanamadım diye sanki dünyanın sonu gelmiş edası tavrı, düşüncesi, psikolojisi kayboldu. Evet. Hemen 3-5 gün üzerinde dengeye geldi. Seneye bir daha kazanırım inşallah dedi. Bir, bir, bir sene sonra da girdi ve kazandı. Yani içinde düşmüş olduğu çıkmazın en ucuna götüreceksiniz. Karanlık dehlizlerde giderken psikoterapide bu çok önemli.
0: Yani uçları yaşatıyoruz. Bizim
1: e, Arabistan'ın Melik Üniversitesi'nde Görev yaparken 1987 senesinde rahmetli oğlum İsmail burada topa düşmüş. Top oynama hastalığı. Futbol düşkünlüğü. Ona oradan nasıl vazgeçireceğiz? Onun yolunu arıyoruz. Bol miktarda para yolladım. Kendine bir eşofman al dedim. Şort al dedim. Krampon al dedim. Güzel bir futbol ayakkabısı al dedim. Futbol topu al dedim. ...güzelce futbol atlet onlardan al dedim. Ondan sonra diz kapağı için bilmem ne, onlardan aksesuarlardan al dedim. Her gün oyununa sana her gün futbol oynama baban olarak izin veriyorum oğlum dedim. Tabii evdekiler bu duruma müdahale etmek istediler. Ama olmaz falan filan dediğimi yapın dedim.
0: Evet.
1: Rahmetli İsmail top oynama başladı... 14. veya 20. gün futboldan vazgeçti. Çok istiyor oynamayı, tamam oyna. Haftada kaçtık 4-7 gün oyna ama. Yani içine girmiş olduğu kulvarın sonuna kadar götürüyorsunuz. Bir gelmiş bir tekme yemiş, ayağı incinmiş. Bir vurmuş tırnak kalkmış, Bir düşmüş yüzü yara almış. Bir düşmüş kolu çıkmış. Bir gelmiş birisi kafa atmış. Mi gelmiş karnına top çarpmış, yarım saat evet. kıvranmış, Hevesiz. lanet olsun dedi, topu bıraktı. Bir daha da futbolla uğraşmadım. Evet,
0: belki yasaklı saydınız o zaman evet. içinde kalacak. İşte
1: bunlar e, önemli. Yani hayat bir değerdir yani. Evet. O değere anlam katan da ölümdür. Dolayısıyla biz hayatlarımızı ölümle terbiye etmediğim için, mezar ziyareti yapmadım için hayatımız terbiyesiz hepimizin. Zamanlarımız, anlarımız hep boşa geçiyor. Oturuyor sırtını, ensesini kaşıyarak karşıdaki ufuklara bakıyor, boş boş. Onu yapana kadar, gir Karaycı Ahmet Mezarlığında bir ziyaret yaptı. ölülerle haşır neşir ol, ölümü hisselleştirdi de, ondan sonra dön, o Üsküdar'daki, iskele Camisi'nin önündeki o kalabalığa bir bak. Evet. O insanlara koşuşturmaya, yiyecek yiyenlere, otobüste sıra bekleyenlere, geçen arabalara, insanlara, hareketliliğe, canlılığa, uçan kuşlara, satıcılara, oradaki hayata, ağaçlara, her şeye bir bak. Evet. Daha farklı gözüküyor. Onun için her cuma günü gidip bir mezarda ölülerle bir haşrı olmak lazım. Mezarın içine girşik değil de, şey bir gezmek, dolaşmak lazım. Kabir taşlarını okumadan. Çünkü unutkanlık iras eder, unutkanlık meydana getirir. Kabir taşlarında okumak. Tabii, bizim İslami kitaplarda yazıyor, evet. eski Yunan filozofu Çişoro'dan öyle söylüyor. Çişoro, mezar taşlarının üzerindeki yazıları okumayın, unutkanlık meydana getirir diyor. Bunu Aynı, seviyorsam hikmettir seviyorsam bu hikmettir bu, tabii hikmettir, bizim Müslümanlarda da vardır bu, kabir taşı okumayın.
0: Ya. Ama ibretlik, belki bazı güzel kelimeler, cümleler
1: vesaire beraber. Artık o kadarını bilmiyorum. Evet. O kadarını bilmiyorum. Ama şöyle kabristanda yani zamanın ve mekanın bittiği yerde dolaşmak. Kabirde dolaşmanın manası bu. Ölümü içselleştirmek. Fezu hmm. artık kabirleri kuntune haytukun ziyaretel kubur. Sizi kabir ziyaretinden men etmiştim. Ela ancak fezuru fezuruha kabirleri ziyaret edin. fe inneha tezekkurul ahireti çünkü ahireti hatırlatır ahireti yaşatır tefaul içselleştirme babıdır tefaul ahireti içselleştirirseniz kabir ziyareti. genç kabirziye ziyaret yapmadığı için ne giydiği elbisenin kıymetini biliyor ne geçirdi zamanların kıymetini ne geceyi tanıyor ne gündüzü tanıyor kapıldım gidiyorum bahtım ön rüzgarına diye Ras makamından şarkı okuyup geçiyor. Evet. Uşun kuşlar uçun diyor. Bilmem ne diyarına doğru diye. segah makamından o şarkıyı okuyor. Vakitler hep boşan geçiyor. Çünkü zamanı biz zamansızlıkla yani hayatı ölümle terbiye edemediğim için bunlar bizim başımıza geliyor. Evet. Onun için hayatlar tatsız tutsuz içerisine ölüm acısından katarsak o çorba hayat çorba tatlı hale gelir. Okey.
0: Evet.
1: Bütün mezarı bu. Hayatı ölümle terbiye etmek. Dikkat, ölüm hayatla terbiye olmuyor. Ama hayat ölümle terbiye oluyor.
0: Ölüm hayata değer katıyor.
1: Yani. Tabii, ölüm hayata değer katıyor. Burada hayat değerlenince öldükten sonra hayatımız değer kazanıyor bir sefer. Ama şu anda biz hayattayız, canlıyız. Bizim yaşadığımız hayat denen olgu, fenomen ancak ölümle terbiye edilir. Her şey zıtlıyla terbiye edilir. Ölümsüz mezarlar şehirlerinden 20 kilometre uzakta öyle bir şehirde yaşıyoruz biz artık modern Ankara'da. Eski İstanbul'da her köşe başında mezar var. İnsanlar her gördüğü yerde mezar hatırlıyor. Evet. Onun için İstanbul'un halkı dindardır. Her köşe başında mezarlık var çünkü. İstanbul eskiden mezarlar şehriydi. Eski Osmanlı şehirleri böyleydi.
0: Ticaret, hiç hani.
1: ölmeyecekmiş duygusu oluşturuyor mezar görmeyince hiç ölmeyecekmiş gibi sürekli yaşayacakmış gibi duygu insanın en büyük düşmanıdır çünkü fani sen fani olarak fıtre, fıtratın fanilik yapın fanilik, geçicilik evet. sen kalıcılığa oynuyorsun bu dünyada yaşantın da o yönde dizayn ediyorsun ve birbiriyle çatışıyor birbiriyle kavga ediyor Ondan sonra canım sıkılıyor. İçimde bir sıkıntı var. Anlamıyorum. Hasta ziyareti. Evet. Kimse susuzlukları ziyaret. Mehmet Ateş Bey vardı. Kıymetli arkadaşım. Ya hocam dedi canım çok sıkılıyor. dedi 3 günden beri. Ankara Hastanesi'ni açtım. Alo Hakan'cığım sizin bölümde hiç ziyaretsiz gelmeyen bir hasta var mı? Var hocam dedi. Ya yanımda bir arkadaş var işte bir kilo pasta alacak bir de çiçek alacak o hastayı ziyaret edecek iki saat bir saat sohbet edecek onunla evet. hadi Mehmet Ateş git kardeşim Mehmet Ateş bir kilo pasta aldı iki tane de gül aldı o ihtiyar yanına gitti amca kucaklayarak karşıladı Mehmet'e bir buçuk saat dertleştiler Hiç hız gelmiyormuş Mehmet onunla konuştu konuş bir buçuk saat ondan sonra okula yanıma geldi hocam ya hiç derdim kalmadı dede Hastayı ziyaret edince... ...hayata anlam kazandı. Evet. Bir cenaze namazına katılıp... ...ölünün kabirin içerisine girişini seyredecek... ...ölünün kefeniyle... ...kabirin içerisine konuluşunu gözüyle görecek. Hatta kabire gelecek ...kendi ölüyü kabire koyacak. Bunlar yaşayacak, sıcak sıcak... ...ölünün ayağına dokunacak.
0: Evet.
1: Ondan sonra kabirden çık gel... ...sırtından insanın bir yük atılmış gibi oluyor. Hiç bunlar gençler yaşamıyor... Hep yaşıyormuş gibi yaşıyor insanlar maalesef.
0: Mezar ziyaretine ölülerin değil, dirilerin ihtiyacı, dirilerin
1: ihtiyacı var. İşte Rab-ı Mevd dediğimiz olay, kendi kendimizin ölümü. Yani auto-death. Auto, kendinin ölümü. Sen ölüyorsun. Kendini kendini öldürüyorsun. Kendi cenazeni, yıkanışını görüyorsun. Bir film sahnesi gibi seni sağa sola çeviriyorlar. Suyunu döküyorlar. Alt kefeni, üst kefeni bağlıyorlar. O büyük şeye kefeni bağladıktan sonra tabuta koyuyorlar. Evet. Götürüyorlar camiye. Namazın kılınıyor. Seni mezara sallıyorlar. hoca geliyor, telkin veriyor. Onlar gidiyor, karanlık basıyor. Münkernekir melekleri geliyor. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Kitabın ne? Bunları virtual reality death Sanal gerçek ölüm olarak yaşıyorsun. Evet. Her gün yaşıyorsun. Her gün ölüyorsun. Zikir bittikten sonra da bakıyorsun. La Ben hayattayım be kardeşim diyorsun. Hayattayım mı fark ediyorsun. İnsanlar hayatta olduğunun farkında değil. Evet. Ve hayatlar boşuna yel değirmeni gibi fos sıfır yeller altında donkşutun saldırdığı gibi boşu boşuna bir dönüşle dönüyor. Boşu boşuna yaşanışla yaşanıyor. Su boşa akıyor. Önüne bir ölüm barajı yapılırsa o biriken sudan çok ziraat yapılır. Çok meyveler elde edilir. Ve hayatta da ondan istifad eder. Yeriz ve diriliriz. Anlayana.
0: Evet. Ticarethaneleri de var. mezarlıklara koyuluyor. Mezarlıkların önüne yapıyorlarmış ya. Yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında.
1: Ha, peygamberimiz zaman tabi ilk Medine'ye geldiği zaman mescidi yapıyor peygamberimiz. Yapınca alışverişi nerede yaparsınız? Medineliler diyorlar ki ya Resulallah bizim iki tane alışverişimiz var. Birisi Yahudilerin pazarı öbürü müşriklerin pazarı. Peygamberin müşriklerin pazarında alışveriş yaparsanız onların kurallarına uyarsanız Yani haram alışverişi olur. Yahudilerin pazarlarında Yahudilerin kurallarına uyarsınız yine faiz bilmem ne vesaire neyse artık yani yanlış alışveriş yaparsınız. Biz kendi pazarımızı kuralım. Kuralım. Yarın beni Medine'ye gezdirin. Size bir pazar yeri bulayım ben diyor Peygamberimiz. Evet. Olur diyorlar. Ertesi gün Peygamberimizi Medine'ye gezdiriyorlar. Peygamberimiz eski bir müşrik mezarlığının önüne burada pazarımız kurulacak diyor. Evet. Böyle söyleyince sahabe Kerem şaşırıyor. Yani şura mezarlık yani zaman ve mekanın bittiği yer ve hareketsizlik ve sükun burada hareket ve zaman ve mekan, alışveriş, canlı bir hayat, ölüm ve canlılık yan yana. Nedir bu ya Resulallah? Peygamberimiz demek istiyordu ki, terazi tartarken İbrahim oynuyor, arka planda mezar taşlarını, hece taşlarını görürseniz, sizi ahirete hatırlatır. Evet. Tarttığınız terazinin ibresi doğru tartar diyor. Şimdi mezarları dışarı attık. İnsanların ölçüleri kayboldu. Ölümü şehrin dışına attık. Ölümü hatırlatmayan şeylerle yaşıyoruz. Ölümü hatırlatanları dışarı attık. Evet. Onun için ter hayat terazilerimizin her yerde şaştığını ve ibrenin oturmadığını görüyoruz. Onun için teraziler bozuldu. Çünkü biz hayat pazarımızı Mezarın önünde işine inşa etmiyoruz. Bizim eski Ankara evimiz, 650 yıllık ev. Evimizin bahçesinde dedelerimizden kalma 9 tane mezar var. Bahçe bahçe, evin bahçesinde. Girerken dedelerimizi görüyoruz, çıkarken dedelerimizi görüyoruz. Ruhlarına bir refahati okuyoruz. Evden çıkarken ölümü hatırlıyoruz, girerken ölümü hatırlıyoruz. 650 yılda kaç tane dedemiz geldiyse orada yatıyor. O zaman... Hayata insan biraz daha farklı bir gözle bakıyor. İşte hayatın ölümle terbiye edilmesi. Hayat bir çorba, ölüm denen ekşiye, ölüm denen acıya ihtiyaç var. Onunla tatlansın. İnsanların çıkmış olduğu ruhi sıkıntıların çoğunun altında bu anlattığım keyfiyetin negatif tezahürleri var. Ölümden kaçış yani. Evet.
0: Yeah. Muhterem Hocam, Ezad Efendi Hazretler'in oğlu Mehmet Ali Efendi, Mevlevi ayini icrası. Yani demek ki tekke de Mevlevi ayini de yaptırıyorsun Mehmetalefendi. Yok tekke değil başka bir tekke. Başka bir tekke, başka bir tekke de, evet. Mevlevi tekkesinde. Evet. Bununla alakalı bir anekdot var. Bundan bahsedebilir
1: misiniz? Evet. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Güvenim Tısavvuf tarihinde bazı Nakşi tekkelerinin, Nakşi şeyhlerinin mevleviyle, Mevlana'ya, Mesnevi'ye böyle özel ilgi duyduğunu biliyoruz. Var tısavvuf tarihinde. Bu bilinen bir husus.
0: Esad Efendi Hazretleri de divanda yani Mesnevi'den evet, evet. bazı şiirlere tahmisler yapıyor. Evet.
1: İstanbul'daki Mevlevi şeyhlerinden birisinin işi çıkar o sırada. Evet izinli olarak tekkeden ayrılması gerekir. Ama zikir töreni Mevlevi ayini de icra edilmesi gerekmektedir. Kime yaptıralım? Şeyh Efendi Esadef'in ne başarır? Ve Esadef'in hazretleri olur diye kabul eder. Ve o tekkeye yeni kapı Mevlevi hanesi olabilir bu. Evet. Orada Şimdi Fatih Sultan Mehmet İlahiyat Fakültesi orada. Yine Kapı Mevlevi evet. Benim bilebildiğim kadarıyla. Oraya Mehmet Ali Erbili Hazretleri oğlu gider ve o günkü Mevlevi ayinini, zikir ayinini, töreni idare eder. Baştan sona. Evet. O günkü zikir töreninde ve ayinde bulunanlar, Mevleviler derler ki, bugüne kadar Böylesine feizli bir meclise, böylesine feizli bir ayine katılmamıştık derler. Evet. Peygamber neslidir Ali Efendi Hazreti feizi ceddindendir onun yücedir nisbeti. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Gelen Umaniyu feiz eser Hazretleri anne tarafından da seyit, baba tarafından da seyit. O nispet. Kişinin manevi tekamülüne şüphesiz ki büyük faydası dokunar ve istifadelerde vesile olur.
0: Mehmet Ali Efendi'nin hocam tabii şehiden yaparak bir hala şefaiklerinin ailesinin kısa bir hayatından bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Esat Erbilli Hazretleri'nin oğlu 1874'te Erbil'de doğmuştur. Evet. Mehmet Emin Erbil'den tahsil görmüştür. Bu Mehmet Emin El-Kürdi Erbili. Evet. Eser-i Şerif'te Mısır'da rektörlük gibi bir makamda bulunmuştur, alimdir. Evet. tenvir Kulüp adlı eseri var. Bu eser doğuda medreselerde de okutuluyor. tenvir Kulüp, Türkçe'ye tercüme edildi. İki cilt halinde. Mehmet
0: Emin Erbili. Evet,
1: Mehmet Emin El-Kürdi.
0: Evet.
1: Bu, de, bu zattan ders almıştır Mehmet Ali Efendi Hazretleri. Bu Mehmet Emineli Kürdi Hazretleri de yaklaşık en az -78 tane de eseri var, hatırında kaldığına göre. Evet. Alim bir zat, Mısır'da yaşamış. Sanırım mezarda Mısır'da olması lazım. Bu ilk tahsilini aldıktan sonra Esad Erbil Hazretleri'nin oğlu Mehmet Ali Efendi İstanbul'a göç eder. Tahsiline Hafız Şakir Efendi'den devam eder. İcaziyetini o zattan alır. Babası Muhammed Esad bile Hazretlerine intisab eder ve Kelami Dergahı'nda uzun yıllar hizmet eder.
0: Evet.
1: Babası kendisine tevcih olunan, verilen Üsküdar'daki Selimiye Dergahı'na oğlu Mehmet Ali Efendi'yi görevlendirir. Mehmet Ali Efendi ayrıca tetkikat ve tehlifat-ı İslamiye heyeti ikinci reisini yapar. Yani İslami konularda çıkan eserlerin tetkiki, telifi, incelenmesi gibi bir heyet kurulmuştur. Evet. Onun ikinci başkanlığını yapmıştır. 1910'da sürre Humayun Mekke'ye, Kabe'ye, Hacca gitmiştir. O giden kafilede kadılık yapmıştır. 1915 senesinde Haseki'deki Bayrampaşa diğer isimleriyle basamağı Şerif ve baba efendi dergahları post nişini olur. 1931'de babasıyla beraber menemen ile ilgisi olduğu gerekçesiyle uyduruk bir mahkeme kararıyla haksız yere idam edilerek şehadet şerbetini içmiştir. Asılırken son sözün nedir diye soru sordular. Bir tek kelimeyle cevap verdi. La ilahe illallah. Ve altındaki sandalyeyi çektiler. Son sözü bu oldu. La ilahe illallah. Ve öldü. Allah rahmet eylesin. rahmet eylesin. O ve masum diğer 29 kadar arkadaşının ruhları için bir fatiha, üç ühlas okuyalım. Allahümme salli ala Muhammed. Hepsinin ruhları şimdi cennete alada canlarını satmışlardı cenab Allah'a. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin derrahmanirrahim. Sırahtel eziynen Dahlîn-i Nâmin-i dergana devam edenler arasında
0: bir de Ali Yekta Efendi'den bahsediliyor. O Ali Yekta Efendi aynı zamanda Yasir Efendi Hazretleri'nin halifelerinden. Zaten bundan biraz bahsedebilir miyiz hocam?
1: Evet, Ali Yekta Efendi Yasir Efendi Hazretleri buza takın da şöyle söylerdi. Yani makam olarak, seviye olarak bana ulaştı. Yani aynı seviyedeyiz diyor. Evet. Ama tevazu en alçak gönüllük olarak o buna layık olmasına rağmen hala mürit tavrıyla, derviş tavrıyla e, o şekilde devam ediyor. Evet. Yani kendini o kadar gizlemeye çalışıyor ki dışarıdan gören sıradan bir dervişler ama makamı bize ulaştı diyor Esad Hazretleri efendim Ali Ekta Efendi Hazretleri muhterem Esad Hazretlerinin halifelerinden de ilim rütbesi bakımından Ayasofya dersi anlarında ama Hafız Efendi'den icazetlidir Emin Saraç hocamızın kayınpederidir Ali Yekta Efendi arifti, aşıktı. Eyüp 40 merdivende aile kabristanında metfundur. Esad Erbli Hazretleri'nin ona verdiği tarikat-ı ikinci bölümü söyledi. Şöyledir. Hamili varakımız Süleha ve ulemadan ve evlad-ı maneviyemizden Ali Yekta Efendi zikri şerifin telkini ve Tarikat-ı aliye Nakşibendiye ve Kadiriye usul dairesinde talim için tarafımızdan vekil ve mezun ittihaz olunmuştur. 21 şaban Muazzam 1340 Demek ki 1924'lü, 25'li yıllarda hilafet almış. Evet. Ali Ekta Efendi Hazretleri Kudüs-ü Sırruh konusunda uzman idi. Yani, miras hukuku. Miras hukuku, Miras. Evet. Yani biri öyle zaman onun kalan mallarının İstanbul konuları dağılması çok ince bir husus. Bununla ilgili Siracı adlı bir eseri bundan 40 sene önce okumuştuk. 1975 senesinde. Evet. Ahmet Kral diye bir hocamız vardı Trabzonlu. Ondan okuduk. Şamil Dağcı Hoca ile beraber, İsmail Akgünel Hoca ile beraber. Ve bu Siraciye'yi bize ezberletmişti. Ve çok hassas bir konu Gerçekten İslam hukukunun en ağır hususlardan bir tanesi bu ferahistir. Mirasını nasıl
0: taksim
1: edeceğini anlıyorsun? Tabii nasıl taksim edilecek? Kalan mal. E çünkü erkeğe kadına eşit dağıtılmıyor. Bugün modern hukukta olduğu gibi. Evet. İkili birli de dağıtılıyor. Ali Ekta Efendi çok iyi farçabilirdi. Miras ile ilgili problemler, sorular geldiği zaman eline kağıdı alır, neticeyi hemen bildirirdi. İstanbul Müftülüğü'nde görev yapmıştı. Fazilet ehliydi. İki kanatlıydı. Zülcenahayn'di. Yani hem zahiri ilimler olan tefsir fıkı, hadis, kelam gibi ilimlerden icazetli hem de maneviette da halifeli kalmış üstad idi. Evet. Esat Efendi hazretlerinden Kuddisesi Ruh icazet almasına rağmen çok tevazu ehli olduğu için icazet kağıdını yani şeyhlik diplomasını saklamış kendine açığa vurmamıştı. Vefatından az evvel kütüphane temizliği yapan muhterem damatları Emin Saraç Bey'in bu icazeti görerek icazetten haber olmuştu. Evet. Ve babacığım sizin de böyle bir icazetini varmış. Kitaplar arasında buldum deyince kayınpederi Ali Ekte Efendi ona hitaben evladım kitapların arasında bir kağıt bulmuşsun. Ama sakın onu kimseye söyleme. Mektum tut. Gizli tut. O görevin ehli ve selahitli kişisi Mahmud Sami Efendi Hazretleri'dir. Buyurdu. Efendim bu dergahtan alimlerin nicesi geçti gitti. Yekta Efendi gibi nicesi göçlü gitti. Hepsinin ruhlarına El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Yani kendisi de layık olmasına rağmen yani o görevi de...
1: Ben yokum diyor. Mahviyet. Mahviyet. Diploması var. Ben yokum diyor. Kıymet
0: Hocam bu Hazif Efendi e,
1: e, kısa bir bahsedebilir misiniz bu programda? Hazif Efendi kendisi esas yani e, Kastamonu'lu o yılancı medresesi, tekkesi, camisi var orada. Dedeler hep Kadir'i kendisini yetiştirecek zat kalmadığı için kastamonu da beni diyor işte 16-17 yaşında şeyhlik nasıl yapılır diye esader Erbil Hazretleri'nin yanına onun dergahına gönderdiler diyor. Evet. Ve onun yanında bir süre kaldım şeyhlik öğrendim ondan diyor. Ben oradayken karlıvet geldi ve ona hizmetle görevli olan zat bendim dedi.
0: Evet.
1: Hazret Efendi Menemen ile ilgili.
0: Kastamonlu değil mi?
1: Hocam? Kastamonlu kendisi. Evet. E, yüzü yaşını geçkinde vefat etti. Siz görüştünüz. Görüştük. E, efendim Serahpa Nur yüz yaşına yakındı. görüştüğümüzde elinde baston yoktu yani. Elinde baston yoktu.
0: Evet.
1: Diri, zikir dirisi. Zayıf, naif. Yani pırıl pırıl bir zattı. Mahviyetli eli. Evet. Efendim, Menemen olayla ilgili ne söylersiniz diye sorduk. Dedi ki o bir tertip dedi tertip. Ben duyduğumu anlatacağım, gördüğümü değil. Esad Efendi Hazretleri Bursa'ya gitti. Bursa'da aynı yere bir devlet büyüğü gelmiş. Efendimiz de Esad Efendi Hazretleri'nin kaldığı otelle karşı karşıya imiş.
0: Herkes
1: akın akın Esad Erbili Hazretleri'ni ziyarete gidiyor. Ama o devletliye giden, ziyarete gelen yok. O bakan, o devletli. Ya bu herkes ziyarete geliyor. Kim bu adam? Kim bu zat diye soru soruyor. Diyorlar ki İstanbul'da Kelami dergahı şeyi Muhammed Esad'ı Erbili diyorlar. Derken bir kıskanma yaşanıyor. Şekemiyor evet. bu şeyi. Kimse gelmiyor bana. Ben korsuza bilinen devlet erkanıyım. Ama gelen yok bana. Ne diyor bu? Herkes ona gidiyor. Bir kıskanma oluyor. Evet. Halbuki Esad Efendimiz'in hiçbir siyasi faaliyeti yok. Efendimiz tam bir ahiret adamı. Ayrıca Esad Erbiye Hazretleri o tür siyasi işlerde bize hep şöyle söylerdi. Evladım fitneye sebep olmayalım. Siyasetle uğraşmayalım. Bu işlere karışmayalım. Herkes kendi işine baksın derdi. Çünkü siyasetle maneviyat bir arada maalesef gitmiyor. Evet. Hallacı Mansur gibi nice başlar gitti. Kör kadının kaleminden nice kanlar haktı gitti. Şehidi aşkın kanı mis gibi mahşerde kokar. Yarası yürütmesidir onun meydana akar. Bismillahirrahmanirrahim. Uruhlarına Fatiha. Mühtemelen
0: dinleyenler. Kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.